0: Estás en Matiz, podcast de arte y para artistas. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Andrea Reyes, por si no me conoces, y bienvenidos seas al segundo episodio de Matiz. Amigos preciosos, pues antes de empezar, les quiero agradecer muchísimo por todo el apoyo y el amor que me dieron en el episodio pasado, que si no lo has escuchado... Hablamos sobre Francisco Toledo, su obra y su vida. Así que después de este episodio voy a escuchar el otro. Pero bueno, les quiero decir que me sentí súper motivada para continuar con este proyecto y así es como estamos hoy en este segundo episodio. El día de hoy no vamos a hablar ni de una corriente artística ni de un artista en específico. Más bien, hablaremos sobre un tema actual que nos ha estado inundando por redes sociales, por noticias que vemos por todos lados. ¿Será esto una nueva revolución, un giro de 360 grados, una burbuja, como le dicen, una estafa? <risa> Estamos hablando del criptoarte. Si no te suena, tal vez te suene la palabra NFT. Y si no tienes ni idea de lo que estoy hablando, ahorita ve a Google o a tu buscador de preferencia favorito, lo que sea. Busca la palabra NFT, NFT. ¿Ya? ¿Ya? <risa> Probablemente te van a salir imágenes de arte digital. Tal vez te salga un avatar de un chango por ahí, porque son de los más famosos. Después hablaremos de estos. A lo mejor y te salen como fotografías muy random. Y el caso, amigos, es que estas fotografías, estas ilustraciones, imágenes, se han vendido por millones. Y hoy yo les vengo a hablar de la relevancia de estos NFT's influenciar en el mundo del arte, cómo perjudica, cómo beneficia a los artistas, en qué nos ayuda, cómo evoluciona el mundo con esta nueva tecnología, de esto vamos a hablar el día de hoy. Primero lo primero hay que hablar de lo que es un NFT. Los NFTs, por su significado de siglas, es un token no fungible. Algo no fungible quiere decir que no se consume con su uso y no puede ser sustituido. Yo cuando leí esta definición dije, que, Pero para eso estamos aquí, para hacértelo fácil y digerible de entender. Algo, amigos, que sí es fungible podría ser un billete de 50 pesitos, que se convierte automáticamente tuyo y tiene exactamente el mismo valor que otro billete de 50 pesos de otra persona. Si tú y esta persona intercambian sus billetes de 50 pesos, no va a pasar nada, va a tener el mismo valor. Pero ahora... Algo que no es fungible. Como estamos en un podcast de arte, obviamente voy a poner una obra de arte de ejemplo. Una obra de arte puede ser algo no fungible. Tú puedes tener en tu casa un cuadro de Jackson Pollock de 200 millones de dólares. Nada más. Ahí colgado arriba de tu cama. Obviamente, este cuadro no lo vas a ir a cambiar por una copia idéntica que veas, por más similares que parezcan sabes que no va a tener ni el mismo valor histórico ni el mismo valor monetario. Ahora sí, esperando que hayas entendido mis ejemplos, adentrándonos en el mundo digital, la forma en la que funciona es que tú con una criptomoneda, o sea, equivalente a un billete, puedes ir a comprar un NFT, equivalente a una obra de arte, música, videojuegos, fotografías, videos, de todo. Hace poquito vi que el creador de Twitter, no tiene mucho que ver con algo artístico, pero se me hace algo impactante de todas formas, que el creador de Twitter vendió su primer tweet como un NFT en millones. Por Dios, se me hizo así como esta serie de Black Mirror que decíamos, ay, ¿cómo crees que va a pasar eso en el futuro? Está pasando, amigos. Quiero que entiendan la importancia del criptoarte. No es una tendencia. En algún momento lo vas a voltear a ver porque va a seguir evolucionando como toda la tecnología. Y me van a decir, ¿qué pasa si veo un NFT en Instagram y le tomo un screenshot? Y ya, pues es mío, lo puedo vender, ¿no? ¿No? <risa> es como si fueras al Museo Louvre. Eh, ni me tachen por mi francés, porque no sé. Pero vamos a este museo. Le tomamos una foto a la famosísima Mona Lisa. La imprimes en grande para que se vea padre. Pero eso no significa que sea tuya, ¿verdad? ¿Qué más quisiera yo irle a tomar una foto a la Mona Lisa y decir que tengo un cuadro de Da Vinci? Aquí yo creo que entra la característica que muchísimos artistas necesitaban, que es que al vender tu obra como un NFT, vendes el certificado de autenticidad en cada compra que se haga de esto. O sea que siempre que lo compren, tú vas a recibir un porcentaje por ser el creador, aunque no la hayas vendido tú. Recordemos que estos NFTs, obras, eh, pinturas, ilustraciones, son traspasables, pero no reemplazables. Ahora sí, si sí han visto estas noticias de que los NFT se venden por millones, como el que les acabo de decir del tweet, creo que son de las que han causado más crítica, más relevancia en este tema, pero ¿qué radica en el valor de un NFT? Pues bastante similar al arte común o tradicional. Su valor gira en torno a quién sea el artista, a su reputación, la forma en la que creó la obra y su facilidad de acceso. Por ejemplo, tú puedes ir a subir un NFT y lo pones en venta por un millón de dólares, considerando que no tengas ni trayectoria, que no tengas comunidad, ninguna colaboración, que nadie te conozca. Suena difícil que se venden en este valor, no imposible, porque el que lo cree, lo crea, y sí puede llegar a pasar. Pero obviamente sería más fácil para alguien que sí tenga estas características. Tenemos al artista Mike Winkleman, mejor conocido como Beeple, para quien lo quiera buscar. Es B-E-P-L-E. -E. Beeple comenzó su camino del arte digital allá por 2007, cuando su servidora tenía 7 años, o sea, se me hace más de una eternidad. Y después en 2021 entra en el mercado de NFT. Díganme si les gustaría que hable de este artista en otro episodio, porque su trayectoria es gigante y está bien interesante. Pero bueno, a lo que vamos, que en 2021 vendió un NFT llamado Everydays por 69 millones de dólares. Y lo hizo por medio de una de las casas de subastas más famosas del mundo, llamada Christie's. Para que se den una idea, en esta casa se han vendido cuadros de Andy Warhol, Da Vinci, Van Gogh y muchísimos artistas muy importantes. Ahora mencionemos el caso viral del Club de los Simios Aburridos, que consiste en una serie de avatares de changos. Son parecidos, pero no idénticos. Y estas imágenes ganaron inversiones al ser promocionados por celebridades. Porque, nos guste admitirlo o no, ellos y otras personas influyentes tienen un efecto en la forma en la que vivimos nuestras vidas y en particular en cómo gastamos nuestro dinero. ¿Cómo ven el calibre de lo que está revolucionando la industria creativa y artística? ¿Pero acaso estos precios orbitantes ¿Quieren decir que todo el arte terminará siendo criptoarte? Yo creo que como todo, es imposible que deje de evolucionar. Más en esta era que todo es tecnología. Sin embargo, no creo que en algún momento los artistas dejen por completo de dibujar a lápiz, dejen de trabajar con óleos, dejen de esculpir arcilla con sus manos, ni tampoco creo que elimine el gusto de las personas por ir a museos, de estar horas frente a un cuadro porque te hace sentir 10.000 cosas a la vez, de pasar por la calle y detenerte a ver una escultura, tenemos que comprender que son conceptos tan diferentes que no se pueden comparar, pero sí se pueden complementar, porque es una forma de enriquecer los tipos de arte. Yo lo veo como una oportunidad para muchos artistas, tanto ilustradores como tradicionales, eso sin contar fotógrafos, músicos, bailarines o creadores de contenido. Todo muy bien, muy padre, pero como todo en esta vida, también el criptoarte tiene sus desventajas. Primero que es muy obvio que son obras de arte que viven en una red de ordenadores y no se puede considerar como un objeto en sí. No creo que esto sea tan malo, pero sí algo a considerar. Ahora... La desventaja más grande y con más consecuencia en el futuro es que los NFTs contaminan. Así es amigos, el criptoarte contamina a gran escala, tanto que un NFT al ser encriptado deja la misma huella de carbono que una persona. Híjole, a mí se me hace también algo para tomar en cuenta porque aún no se sabe cuánto contaminan porque no son activos regulados aunque ya están comenzando a salir iniciativas para compensar estas emisiones y disminuir el daño al medio ambiente con fuentes de energía renovables. En mi humilde opinión, ya no estamos en posición para ignorar el cambio climático ni la contaminación al mundo. Por eso yo no les vengo a decir que el criptoarte es lo mejor que le ha pasado este siglo, pero tampoco voy a demeritar el hecho de que es algo súper revolucionario. Amigos, yo les doy esta información y mi opinión para que ustedes formen su propio criterio y sobre todo para fomentarlos a investigar más sobre lo que está pasando en la actualidad. Y así amigos, es como llegamos al final de este segundo episodio. Oigan, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. De verdad espero que les haya gustado este episodio tanto como a mí. Si quieren que hable de algún tema en específico, contáctenme por mis redes sociales, arroba matizpodcast. Y pues nada, les mando un abrazo, les mando un beso y nos vemos el siguiente jueves con un nuevo episodio. Adiós.